3: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio ¡Comenzamos! Muy buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes Espero que el caos no los tenga tan atrapados en esta ciudad Y no les cause tanto estrago a su tarde pero bueno, aún así, si están atrapados en el tráfico, pues disfruten este, este día la charla que tendremos. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos podría pensar que solo es un tema que nos atañe a las mujeres. Sin embargo, yo pienso que es un tema en el que todos tenemos cierta participación. Queremos viendo desde dónde y cómo podemos participar en este tema. Y bueno, el día de, el te, el día de hoy el tema que abordaremos será el de autocuidado femenino. Para eso, hemos invitado por acá a Avanza Avanzafem, que ahorita ellas nos contarán un poco de su labor, qué hacen, todo eso, y nos contarán este, a qué actividades nos pueden invitar. Y para ello, están con nosotros Brenda y Nayeli. Pero mejor que se presenten ellas, que tienen más conocimiento de lo que hacen. Hola, hola. Y que nos cuenten hola, un poco. De... Bueno, pues hola. <ríe> es un gusto
1: estar con todas y todos. Mi nombre es Brenda Medrano, yo soy la psicóloga de la asociación. y eh,
3: bien, por la psicóloga.
0: <risa> sí. Y bueno, eh, es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la información. Y bueno, yo soy Nayeli Navarro y soy abogada de la asociación. Bien, tenemos dos acá perfiles sí, diferentes. Sí. Bueno,
3: cuéntanos un poco de la labor que hace AvanzaFem.
0: Sí, bueno, AvanzaFem es una asociación de mujeres, para mujeres uh -huh donde atendemos principalmente mujeres víctimas de violencia y dependientes de ella, como son sus hijos este, sus hijos y uh -huh. adolescentes. Eh, básicamente manejamos cuatro líneas de acción permanentes. Una de ellas es la prevención de la violencia de género. Y bueno, esto lo hacemos a través de talleres. Y algo que nosotros manejamos mucho es mesas de reflexión para mujeres, donde trabajamos uh -huh. subjetividades. Y bueno, es donde metemos este tema de autocuidado, empoderamiento, autonomía entre otras talleres que manejamos. ¿no? Eh, se les da también atención jurídica, psicológica y eh, otra línea de acción son talleres de empoderamiento económico en mm -hmm. donde les damos eh, al, alguna actividad para que ellas aprendan a generar sus propios recursos. Ahora estamos trabajando huertos urbanos
3: sí vi algunas de sus fotos de huertos sí, sí. en varios lugares de, está de la ciudad sí, eso está padre. Sí, pero por ejemplo, esas son cosas que son abiertas a la población o solo con la población que están atendiendo ahorita la ley de huertos, por ejemplo.
1: Eh, son actividades abiertas. Esto de huertos lo estamos haciendo a través de las unidades de atención y prevención a la violencia familiar, las UNAVI, de las delegaciones. Eh, pero cualquier mujer puede acercarse a la UNAVI y anotarse al taller. Eh, las otras actividades como las mesas de reflexión, la psicoterapia
3: y las uh -huh. asesorías ya son directamente con nosotras en la asociación. Eh, bueno, igual después vamos a poner todos sus datos en la página de gafas Pero igual, sí. ¿dónde la, ¿cómo las pueden contactar? si les interesa? En Facebook, AvanzaFem, AC Ok, ahí estamos Perfecto, y ahí pueden ver un poco de, Hacen un montón de actividades Entonces vale la pena que se metan a estoquearlas un poco
0: <risa> <risa> <sobre todo>
3: anotarse <risa> en sus actividades bien, Y bueno, justamente gracias. como nos decía un poco esta Citlali Este tema de autocuidado es un tema que ellas trabajan a través de un taller y pues a mí se me hizo como muy interesante porque justamente de pronto son temas que todos escuchamos, todos nos dicen es que se tienen sí. que cuidar, se tienen que querer, bla, bla, bla. Pero el, realmente el que nos digan cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, o de entrada que entendamos qué es el cuidado es otra cosa. Entonces uh -huh. a mí sí me parece que no hay nada más <risa> práctico para entender los conceptos y los procesos que son los talleres. ¿no? Claro. Entonces a lo mejor lo primero que sería importante como ir definiendo qué es esto del autocuidado. Muy bien, bueno, pues el autocuidado es,
1: es algo que viene desde hace mucho tiempo, que se define como las actividades que hacemos las personas para promover la salud, ¿no? Uh -huh. Y para tratar las cosas que nos están quitando bienestar. Primero se enfoca a la salud física, pero ya después viene eh, como toda esta ola de la psicología y entonces hablamos del autocuidado emocional. Ok, uh
3: -huh. Y que eso está interesante, porque de pronto, digo, particularmente con las mujeres hay como toda esta imagen social, todo este imaginario social, de que incluso por naturaleza tenemos como esta habilidad para el cuidado, ¿no? Claro. Y efectivamente, a lo mejor cuando pensamos, eh, yo creo que muchas mujeres, pienso a lo mejor en muchas amas de casa, pues sí, no dejan de desayunar, no dejan de comer, y a lo mejor se atiende a esta parte física que tú dices, ¿no? Tan uh -huh. simple como tener energía para moverte. Claro. Pero cuando ya entramos en el otro terreno, en el psicológico, pienso que ahí sí hay como. Uah. Ya cuando viene la parte del auto. Ajá, del auto. Ahí es como. ouch, ouch! Ahí ouch. es donde hay problemas. Ajá, y que creo que también les pasa a los hombres, pero que el día de hoy nos vamos a centrar particularmente en las mujeres. Porque creo que esto es como todo en la vida, todos aprendemos por lo que nos van enseñando, lo, las experiencias que nos va toqueando sortear, ¿no? Así
1: es, sí, y es que, bueno, desde la perspectiva de género nos toca una historia completamente distinta,
3: uh -huh. ¿no?
1: Como decías, para las mujeres siempre hay como este tema de cuídate, quiérete, este, apapáchate, ¿no? <risa> Pero al mismo tiempo hay otro discurso donde las mujeres estamos siendo reconocidas por ser cuidadoras, ¿no? Uh -huh. Por estar siempre disponibles por estar entregadas, por, ya sabes, ¿no? Entonces, este discurso se contrapone con el de cuídate, quiérete, ¿no? Sí, claro. Porque dices, bueno, si tengo que cuidar a mi familia, si tengo que ver por mis hijas, hijos, esposo, mamá incluso, este uh -huh. u otros familiares, pues el tiempo
3: para mí no existe. Claro. O incluso yo pensaría a veces que estos estos discursos de cuídate, eh, a veces están muy ligados también a estereotipos, ¿no? Claro a estos estereotipos de cuídate para que te veas o Ajá. para que luzcas como yo quiero, ¿no? Yo, yo también soy psicóloga, eso no se los conté. Colegas, ah, sí, de acuerdo de camino militar y las abogadas. Este, pero. Yo trabajo mucho con parejas y con familias, sí. entonces de pronto sí veo como muchos estos discursos. Claro. De pronto Y de pronto de ahí se creo que también hay como una malinterpretación de pensar a veces que el autocuidado solo tiene que ver con que cuides esta imagen física, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que muchas veces que hay una imagen física muy sociablemente aceptada o demás, no está ligado aunque haya un alto nivel de autocuidado, ¿no? Sí, sí.
0: de hecho eso es parte de lo que nosotros eh, tratamos de fomentar. Eh, en, por medio de la reflexión, eh, de pensar que la, el autoestima y el autocuidado no es como nos lo han dicho, ¿no? Claro. Hay veces que nuestras heridas son tan grandes, como mujeres o como o los problemas con nuestros hijos o con el marido, que no basta con verte al espejo y maquillarte uh -huh. un poco la cara para decir así, ah, ¿no? Otra parte también que vemos en, en esta... MOOD del autocuidado, ¿no? Eh, autoestima actual es los cursos de empoderamiento que dan de un día, ¿no? Ah, sí, ah, sí, bueno, se puede sí, claro. y vamos. Y Entonces nosotras desde la reflexión hemos eh, planteado a las chicas, ¿no? La autoestima y el autocuidado eh, desde el feminismo. Un uh -huh. poco lo que dice Marcela Lagarde de, de, pues el autoestima no se construye de un día para otro, ¿no? Es no. constancia, es voluntad, es reconstruir pedazo por pedazo de tu vida. ¿no? Uh -huh. irte incluso a tus antepasados saber cómo vivieron ellas, su ambiente ¿no? su, su autocuidado porque eso lo traemos sí. a nuestra época entonces eso es un poco también de lo que hemos trabajado eh, con las mujeres, concientizar desde dónde viene eh, su autoestima, su autocuidado y pues si no tienen una construcción todavía tratárselas de, de, de de construir, bueno, tratarnos de la construir juntas. ¿no? Acompañarnos. Acompañarnos. ¿sí? sí,
3: exactamente. Porque sí creo que es bien importante esto que tú dices, esta contextualización del cuidado, creo que es bien importante. Uh -huh. Porque de pronto también hay como este marketing del autocuidado, ¿no? De eh, si te quieres te vas a comprar esta súper crema, si te quieres vas a hacer estos súper ejercicios, si te quieres vas a hacer estas prácticas sociales, que de pronto muchas mujeres podemos no sentirnos identificadas o no encajar y entonces pensar que a lo mejor por eso o no nos estamos cuidando, o no estamos teniendo esa autoestima hacia nosotros, bueno, esa autoestima. Sí, y
0: en muchas ocasiones es peor, porque te puedes ver en el espejo y decir, ay, sí, hoy voy a ser feliz, y por dentro decir, ¿por qué no puedo? ¿Por qué todo el mundo es feliz? Claro. ¿no? Ajá. Cuando en realidad muchas compartimos momentos de tristeza o momentos de coraje, y es un poco como ver eso, ¿no? Y entendernos desde las mujeres... Eh, no siempre una crema, no siempre la belleza, ¿no? También Ajá. nos han vendido como parte del autocuidado. O sí. sí, estos en,
1: cursos, ¿no? En una sociedad de curitas ah, emocionales. Sí, exacto. Eso es en el.
3: Exactamente, <risa> <risa> sí, Estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, tú decías que, este, bueno, hemos como mencionado algunas ideas de por qué tal vez podría ser importante, pero de manera concreta, ¿por qué es importante pensar en el autocuidado para las mujeres? Las mujeres estamos concebidas como seres para otros.
0: ¿No? Uh
3: -huh. eh,
1: en esta tarea de ser para, para otros y para otras pues si tú existes <ríe> es difícil que puedas estar entregada totalmente a otro o a otra entonces tienes como que irte dejando poco a poco para que puedas entregarte a la tarea del cuidado y entonces resulta que vemos amas de casa vemos madres de familia trabajadoras uh -huh. que soportan ambientes tóxicos laborales y familiares para poder cumplir con estos mandatos de género uh -huh. ¿no? eh, para los hombres la casa es descanso y para las mujeres es trabajo sí. y eso se vuelve algo que repercute en la salud no solo física sino emocional y entonces eh, las mujeres pues formamos parte dentro de la dinámica familiar de un centro muy importante uh -huh. y entonces si la madre, la esposa, la amiga, la mujer, la hermana, la hija no está bien, todo su, todo su ambiente, todo su alrededor, pues no va a estar bien. Y entonces vemos eh, repercusiones pues también a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel laboral. O sea, es como toda una cadenita uh -huh. que se viene dando principalmente por seguir estos roles de género que no son impuestos socialmente.
3: Y que a veces yo siento que es tan delgada la línea o la este matiz que nos van dando con los roles de género, que, por ejemplo, yo en la actualidad escucho muchos discursos que dicen, bueno, es que yo ya soy una mujer... Eh, ...de otra época... ...y entonces uh -huh. ya tengo todas las libertades... ...que se necesitan... ...y ya no lo vivo... <risa> ...aunque salgo a trabajar... Exit ...y hago todo lo que me gusta... ...pero llego... ...y aunque tenga una pareja... ...yo soy la que llego a encargarme... ...del funcionamiento del hogar... ...¿no? Claro. ...o sea como esta invisibilización de pronto... ...de este trabajo del que tú hablas justamente... ...entonces sí creo que es como importante... Eh, ...de entrada... ...y que creo que está como muy ligado... ...a este tema del autocuidado... ...el... ...de entrada... ...hacer una conciencia... Sobre, sobre incluso todas las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Por ahí ahora que andaba buscando información, encontraba una serie de preguntas que yo decía... Ay, ¿esto para qué, no? <risa> <risa> ya, que las, ya que las leía, decía... Bueno, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú tienes sed y vas y tomas agua? ¿Cuánto claro. tiempo pasa entre que tú tienes ganas de ir al baño y vas, ¿Y vas? efectivamente? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú quieres ver a una amiga, a comer algo que a ti te gusta... Y vas y lo haces. Uh -huh. Y de pronto decía, bueno, ahora contrástalo con el tiempo, con las personas que son significativas para ti, ¿no? Y decía, pues sí, claro, efectivamente ahí te puedes dar cuenta de estas cosas que de pronto dejamos pasar. Así ¿no?
1: es, y es que el autocuidado implica reconocerte a ti misma como digna y merecedora de bienestar. Claro. Y eso...
3: Te va <risa> en contra de todos estos discursos, ¿no? No, sí, no es cuántas veces te dicen sencillo? que eres egoísta,
0: ¿no? Claro, es que sí, claro. Si te cuidas demasiado y no atiendes a los demás, ay, qué egoísta
3: eres. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, ahora lo veo cuando trabajo en familias, cuando las mujeres de pronto deciden darse un tiempo y deciden o deciden hacer una modificación en las dinámicas y dicen no sé, ahora no te puedo llevar cuatro días a tu actividad porque yo voy a tomar un espacio para uh -huh. hacer algo mío. De pronto hay hijos o, o hijas que reaccionan como desde un lugar de, pero ¿cómo? Si uh -huh. yo debería de serlo. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que sí es como una dificultad para sensibilizar sobre las, en este caso sobre las mujeres, que de pronto cuanten esos espacios propios, ¿no? Claro, y es que no, no nos estamos escuchando.
1: El, el autocuidado implica sobre todo escucharnos Escuchamos. a nosotras mismas. Eh, esto que decías, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre que me da hambre y cómo? A veces nos tiene que doler la cabeza. Sí, claro. O nos tiene que arder el
3: estómago terriblemente para decir, ay, no he comido. <risa> y que son prácticas que a lo mejor no tenemos con gente que, so, con, que es efectivamente cercana a nosotros, ¿no? O sea, si estamos atentas a... Así es. Ay, bueno, a lo mejor te compré unos cacahuates, te traje un sándwich, mm -hmm. te preparé esto para que no llegues justo a ese punto. Claro, y entonces tanto descuido lleva a que después
1: entonces ya no podemos distinguir el bienestar del malestar o el placer del displacer. No, bueno. Y decir que sí, y decir que no, y pedir cosas. Pues no existe, no hay lugar para que eso ocurra, porque claro. no hay lugar, no hay un lugar simbólico, uh -huh. ¿no? Para la mujer dentro de esa dinámica, porque primero está el hijo, la hija, el marido, uh -huh. la mamá,
3: el trabajo, ¿verdad? No, y que de ahí de, también se van todos los patrones, ¿no? Porque al final, eh, si tú como, en este caso, mamá, mujer, tía, abuela, lo que sea, no es una práctica que tengas estos, este autocuidado tampoco es algo que las mujeres cercanas a ti van a poder
0: practicar necesariamente ¿no? Sí, es parte de una de las preguntas que hacemos cuando trabajamos este, este tema ¿no? Es bueno, ¿quién te enseña? ¿no? Claro. primero, ¿quién te enseña a quererte? ¿y de qué manera? y luego Ajá. ¿cómo te cuidas? ¿quién te enseña a cuidarte? claro porque también nuestras mamás posiblemente vivieron tan rápido igual que, ahora, que nosotras que no tenían tiempo, ¿no? Uh -huh, en uh -huh. mi caso, por ejemplo, mi madre es soltera. Mi mamá era soltera, entonces era todo rápido. Uh -huh. ¿Quién te enseña? no? Y entonces ahora creemos que porque nos paramos al espejo o tenemos un curso, vamos a estar bien. Pues sí, estás bien un día o dos, pero después otra vez se te bajan, ¿no? Uh -huh. te, como todos la, la, los ánimos, las ganas, porque es si creemos que es como disciplina, disciplina. O sea, es eh, algo que tú comentabas hace rato de... Es que no tengo tiempo de tomar agua ¿no? Es disciplina, educar tu tiempo Reeducarte Y hacer cosas que no haces comúnmente de Nosotros le decíamos a las chicas con las que trabajamos el tema Bueno, ¿qué les gustaría hacer para ustedes en la noche? ¿En la noche? Claro Y muchas nos decían, aunque parezca que es lógico, no lo es Es que despintarme la cara, uh -huh. ¿no? Diario Ah, pues bueno, vamos a hacer una constante Uh -huh. Y ya muchas, después de que pasó un mes, así, es que la cara me ha cambiado y está muy bien Claro <risa> <Hasta> <risa> quiere, Sí, claro no sé. Sí, y tiene es que,
1: efectos Pues eh, ahí lo que promovemos es la introspección, ¿no? El autoconocimiento es una es una herramienta que nos faculta, que nos empodera, uh
2: -huh. ¿no?
1: O sea, nos, nos hace reconocernos a nosotras como personas Claro eh, y eso, pues, nos lleva a escucharnos, a darnos cuenta de, de cómo somos, de qué necesitamos, en qué lugar estamos, eh, qué estoy pensando y sintiendo en este momento, qué claves me está dando mi cuerpo. <risa> sí.
3: Es que suena, suena tan, o sea, yo te escucho y digo, pues claro, es obvio, sí obvio. tendría que ser, pero de pronto si sí lo digo. Qué complicado llegar a ese punto. Pero igual vamos a nuestro primer corte. Y mientras quédense pensando justo con esto, ¿cuánto se pueden mirar a ustedes mismas? Cuánto, eh, justo estas preguntas, cuánto pasa entre sus necesidades y la satisfacción de sus necesidades. Y bueno, para nuestro primer corte vamos a escuchar una canción de Miss Bolivia, Rebeca Lane y Aliwawa que se llama Libra, Atrevida y Loca. Regresamos. Estás escuchando Gafas Violetas El programa especializado en género y psicología de Psicovolador Radio Regresamos Rebeca Lane, Rebeca Lane Bolivia, con Aliguaca Con
2: el ches, 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 ok, ok Train, original Y se me nota la lengua peludo en tronco la combinación fatal no queda nada y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer y no me digan de la forma que me tengo que mover que la ley no me va entre las piernas tengo la boca afilada y la mente atenta piensa se la atrevida jodida y potra la negra hija de puta con el fuego en la boca con la rebeca que menea como loca vamos con alibuobo que la sube y destroza va como anormal como animal juntando los ovarios en un solo canal. Ay 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 como buen ritual haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
3: Se me sale en el ombligo Si estas pantis me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras
2: Que la mente y la boca cerrada Solo la para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada que te ves siendo tanto
3: es con otra mujer ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa Y no importa las alas a otras
2: Dicen Wang represento el puerto donde se hacen las mejores pares. Con mis hermanas practico la cumbia. Yeah. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Yeah. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras yeah. en el reino de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Yeah. Mujeres pisoteadas esto una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo, somos brujas y malvadas. de música pesada suena profundo
3: Violetas es producido por AITFAM Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook arroba Aitfam. No, ya, me está, ya estamos de regreso con los regaños de Ariel. Que no puede pasar ningún programa sin que me regaño porque me tardo, porque estoy pajareando. Pero bueno, quedará en su conciencia y se verá chisme. reflejado en su regalo de Navidad. Ya estamos de regreso para seguir platicando con este tema que yo creo que da mucho para la reflexión. Hemos hablado un poco sobre algunas dificultades de por qué no podemos, no, las mujeres no nos enfocamos tanto en nosotras, por qué nos cuesta tanto, algunas incluso diría yo falsedades sobre el autocuidado, uh -huh. pero a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo podríamos tener un parámetro de decir, bueno, 10, del 1 al 100, o del 1 al 10, <risa> me estoy cuidando en un 5, en un 6, en un 60, ¿cómo saber cuánto me cuido yo? Mira, fíjate, una,
1: una manera de saber que eh, estamos como reconociendo nuestra nuestro lugar en el mundo y que merecemos estar bien, que uh -huh. es parte del autocuidado, y que no miramos mucho, es que tanto nos dejamos cuidar.
3: A ver, a ver, explícanos eso a detalle. Es complicado cada... es eso. Cuando
0: nos
1: cuidamos, uh -huh. permitimos que nos cuiden, ah. porque entonces sabemos que somos merecedoras de bienestar y también podemos disfrutar de ser cuidadas. Uh -huh. Eso es algo que a las mujeres nos cuesta... Cantidad, ¿sí? sí, sí, sí. Y entonces este decimos, no, sí, claro, y es que yo me pongo la crema y no sé qué y no sé qué, pero ya cuando te enfermas, cuando te da la cabeza, cuando algo, no, no dejas que nadie te cuide. ¿sí?
3: Ajá, o que nadie asuma las actividades que tú haces, ¿no? Exacto. Uh -huh. es, es parte de, de ser
1: cuidada, ¿no? Es, es parte como de decir, este, comparto el trabajo con mi compañero, este, o incluso con mis roomies, uh -huh. ¿no? Este, estoy enferma y está bien, bueno, toda la sopa, ¿no? Uh -huh.
3: Porque luego entonces es como, no va
1: a quedar bien, es que no, no va a bañar bien a los niños, es que no los va a llevar eh, a la ascoña. No va a bañar, ¿no? ajá, sí. Cosas tan insignificantes uh -huh. que después pues van haciéndome ya en nosotras, ¿no? Otra es que tanto eh, nosotras podemos reconocer nuestros deseos. Es un buen parámetro <risa> Saber qué deseo y qué quiero también me ayuda a saber qué no quiero uh -huh. Pero luego entonces eh, nos pasa mucho en las mesas de reflexión Les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando claro. se presentan este, Decimos, no, pues te vas a presentar y vas a decir eh, qué te gusta O algo que te caracteriza O Ay. tú qué haces Sí, ¿No? claro, ajá el primer referente es, soy mamá, ¿no? Es uh -huh. este, tengo tantos hijos o hijas, eh, voy a... Pero acá adentro, uh -huh. ¿no? Esa, esa falta de reconocimiento personal, ¿no? Yo, ¿qué me gusta y qué no me gusta? También a lo de qué no les gusta,
0: ¿no? Creo que les pasa más cuando les preguntas qué no te gusta, no saben.
1: Claro, sí. Es como, ay, qué no me gusta. Claro, porque no estamos eh, acostumbradas a reconocernos eh, y reconocer nuestros deseos, que sí me gusta y que no me
3: gusta, es parte del autocuidado, es
1: parte de escucharme.
3: No, y que también es la base para poder eh, pedir lo que necesitas, ¿no? O sea, yo lo Así pienso es. a lo mejor en términos de pareja y en estas dinámicas donde de pronto hay como malestar... Pero que tampoco puedo ser clara y poner sobre la mesa qué es lo que quiero. Uh -huh. O sea, a lo mejor sí no me siento cómoda o me, o me siento enojada, pero no logro identificar exactamente ni qué es a veces lo que me enoja, ni mucho menos qué tendría que pedirle a la otra persona para sino esperar que el otro, bueno, ese ya es otro tema de amor romántico, de esperar que el otro me venga sí, a adivinar claro. la cabeza, pero creo que pasa mucho también ahí, ¿no? Sí, y, y, es, y es algo pues, o sea, saber pedir, decir que sí y decir que no. Es básico, no, sí, es básico para la vida. Creo
0: que cuesta más trabajo decir no. Sí, claro. O sea, también nos han educado a ser eh, uh -huh. permisivas, ¿no? Entonces uh -huh. una mujer no, difícilmente podemos decir no porque nos da pena, porque nos da miedo a herir claro. y es parte también de una reflexión que hacemos cuando les comentamos bueno, si tú no eres dueña de auto, auto, autocuidado perdón, hacia ti y hacia tu cuerpo entonces no vas a ser dueña de nada porque lo único cierto de lo que somos dueños en este mundo es de nuestro cuerpo Claro. Entonces, si tú no te cuidas tus deseos, tus necesidades, tus placeres entonces vas a permitir que alguien cualquiera afuera llegue a ocupar tu espacio Uh -huh. porque si no eres dueña de ti misma entonces no eres dueño de nada
3: ay no, eso claro. es muy
0: fuerte <risa> es demasiado
1: fuerte Otra <risa> 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 otro de los indicadores precisamente es el respeto a los límites claro eh, si yo me escucho si me conozco, sé no solo cuáles son eh, mis límites, digamos de lo que permito o no permito hacia mi persona y hacia mi cuerpo uh -huh. sino también hasta dónde doy claro, claro cuál es mi ritmo, incluso el, el ritmo de desarrollo, de aprendizaje, de envejecimiento, de un montón de cosas, Ajá. saber qué sí depende de mí, qué no depende de mí y hasta dónde.
3: No, pero es que eso que decías de a saber hasta dónde doy, digo, es creo que de las cosas más complicadas Uy, sí. de pensar para las mujeres, o sea, pensar que hay un límite para dar, ¿no? O sea, y sobre todo cuando se juntan con estas ideas del amor, de pensar que el amor lo es dar todo por nuestros hijos, amigos, padres, etcétera O sea, creo, creo que son construcciones bien complicadas de ir como derrocando.
1: Exacto, en la deconstrucción de todas las cosas que tienen que ver con los mandatos de género, que es una cosa bueno, Bárbara.
3: Ajá, podemos pasarnos <risa> toda la vida hablando pues de eso. Pues
1: desde que somos bien chavititas, ¿no? Uh -huh. Es como entrégate y Ajá, tus amigas, es todo para uh -huh. tus amigas. ¿No? Ajá. Este, tu novio es todo para tu novio para tu novia o sea uh -huh. estamos como en, en, en esta postura en la que tenemos que estar abiertas disponibles este sí, claro. ahí puestas y dar todo ¿no? porque si no pero entonces dices bueno si no estás cultivándote uh -huh. pues que vas a entregar claro ¿No? sí tienes toda la razón <risa>
3: <risa> y entonces
1: eso implica tener proyectos propios
3: Claro. Eso es otro. también
1: parte del autocuidado. Sí. No nos ponemos a pensar que toca tantas partes de nuestra vida y entonces ya cuando reflexionamos decimos, ah, caray. Uh
0: -huh. <risa> entonces,
1: ¿cuántas cosas estoy pasando desapercibidas y por cuántas cosas no estoy eh, como poniendo atención que
3: están tocadas por esta parte del autocuidado? Sí, sobre todo ese proyecto de vida es muy difícil que las mujeres... A veces cuando son eh, madres de familia y demás... Que tenga que su proyecto de vida sea algo diferente a la familia como tal... O sea, el decir... Bueno, quiero aprender a pintar cubitos... Quiero aprender a hacer mesas... Quiero aprender, no sé... Cartonería hawaiana, No lo sé... Lo que sea... O sea, es muy difícil pensar sí. que puede haber algo más... ¿No? Y cuando se van los hijos y todo eso... O cuando las relaciones se acaban... Justo viene este hueco de... Bueno, y ahora pareciera que mi vida se fue con todos ellos... Y ahora ¿qué sigue, no? pues Entonces, es que siguen. Sí un se poco
0: va. el síndrome de, de, del nido vacío.
3: Pero es que, una vez más, nuestra valía
1: como mujeres está, está colocada ahí eh, socialmente, psíquicamente, familiar, emocionalmente, en la entrega. Total. <risa>
0: ¡Au! <risa> no, bueno. <risa> sí, es, es, un tema, es, es un tema muy bonito porque. Nos construimos día con día en estos temas Y también parte de esto tiene que, ser, que ver con la bondad contigo misma no Porque nos pasa mucho esto. Bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo, es empe cómo empezamos? No, a ver, no te desesperes También uh -huh. parte del autocuidado es ser bondadosa contigo misma Y entender que tú también tienes tus propios límites Y como dice Breno, ¿no? tu propio pasito Por eso en las mesas de reflexión que manejamos Es todo un proceso mínimo de seis meses porque se tienen que ir construyendo y entendiendo estos temas, pero desde lo profundo. Claro. Desde, ¿Por qué no te cuidas, no? Pues porque también las mujeres tenemos un, como decía Simón, ¿no? De guagua, estamos fracturadas. Entonces, es volvernos a, a construir. Claro. Pues, y eso no es de la noche a la mañana. Entonces, también es como tenernos paciencia. Porque incluso nosotras que estamos en el tema y todo nos ha llegado a pasar. Oh, bueno que claro. estamos dando la mesa y, y nos estamos como aventando unas pedradas, ¿no? <risa> sí, claro, justo sí, sí, ¿no? sí.
3: Este, bueno. <risa> ah, sea, qué
0: bonita es la cabina.
3: <risa> no, es que justo creo que es eso, que de pronto también estos temas de la, la autoestima, el autocuidado, se venden como esos lugares a donde llegas y ya no te mueves, claro. ¿no? Y no como estos... Procesos que siempre van a estar en construcción y de construcción en tu vida conforme vayas cambiando, ¿no? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, con los psicólogos hay como mucho, y psicólogas hay como mucho este tabú de pensar que la salud mental es lo nuestro y es nuestro ejercicio cotidiano. Y no, no necesariamente tampoco, ¿no? O sea, yo sí creo que, así como todas las profesiones, tendrían que tener cierto grado de, no sé cómo llamarlo, o sea, podríamos pensar que están salvados al menos de su práctica. La realidad es que no, o sea, al final es un tema donde todo el tiempo estamos cambiando y el cada vez que cambias hay que reincorporar, reinventarte y demás y readaptar estos procesos también, ¿no? Sí. Claro. Entonces sí es un proceso que nunca acaba, que nunca vas a ser como la pieza única definida ya lista para museo, sino que es algo de constante. Claro. Esta mirada comprensiva y compasiva ¿no? compasivas, sí, claro. Ser
1: compasivas con nosotras mismas, empatizar con nuestro dolor, con nuestras equivocaciones, con nuestra historia, nos ayuda a deslindarnos un poco de esta idea que nos venden de que el autoestima es algo como, como ya hecho, ¿no? Sí. Como natural, como uh -huh. si quieres puedes, ¿no? Claro. Este, le como si fuera algo espontáneo. Uh -huh. no como muchos sea. de estos cursos que que están ahorita como de
3: Coaching. coaching,
2: estamos hablando de coaching,
1: por cierto, paréntesis, es ¿no De Todos los descalabrados. Sí, es que, es que eso es lo que te venden, ¿no? Así como como un ser para
3: la, Ay, no, para la autoestima, no, pero, ¿no? Eso de ser psicóloga nos da otras bases, no sentimos.
1: Es importante
3: que lo sepamos, porque
1: entonces mientes, vienen ¿no? muchas frustraciones. Porque claro, estoy de acuerdo. Porque pensamos que, que, que proviene de algo externo, ¿no? Que, este, que es natural, que es espontáneo, que es voluntario. Y entonces cuando yo digo, sí, sí puedo, y a los cinco días o a los cinco meses me doy cuenta de que está cañón, ¿no? Y de que hay un montón de cosas involucradas, eh, pues
0: entonces nos frustramos. Sí. Digo, eh, todos, los, todos los talleres seguramente y coaching te dan herramientas. <risa> No sé Pero no son para todos tampoco ¿No? O sea También cada uno tenemos la forma de vivir uh -huh. Nuestros procesos A mí se me hace muy delicado Porque muchas veces te confunden Y puedes tener una depresión Claro Y decir Es que cómo no me voy a sentir Me voy a sentir bien Y hacerte falsas ilusiones <risa> Cuando realmente requieres no Otro tipo de, de intervenciones Que ese es un problema Las mujeres ah, Gracias a mucho estrés que tenemos A los estereotipos Al doble cuidado Triple cuidado todo eso Estamos muy eh, expuestas a sacar enfermedades depresivas, yeah. ¿no? Y, a, uh -huh. le, y de estrés, y, y se ha desatado ahora, cada vez es mayor el índice de mujeres que tenemos bueno, depresión, estrés. Entonces, es muy, muy importante que nos demos cuenta que ningún curso te va a venir a salvar tu vida, porque es una construcción. <risa> y Ajá. también, uh -huh. perdón, no por no. otro no. lado, creo que también no tenemos que quitarnos, o sea, también las profesionistas, ¿no? ...muchas veces pensamos en estos roles de cuidado... ...en las mamás o las que están en casa... ...pero también cuántas de nosotros... ¿no? ...incluso que estamos trabajando en esto de género... ...estamos tratando... ...de que las cosas sean diferentes... ...pero no nos vemos a nosotras mismas... Uh -huh. ...entonces muchas veces nos ha pasado que no comemos... ...o no desayunamos por estar dando talleres... ...y es también decir... ...que está pasando... O sea, sí,
3: claro. ...sí, estoy de acuerdo... ...y si, la, a lo mejor lo que yo pensaría de los... ...a la, mi muy, muy particular... ...punto de vista... Es que de pronto siento que los coachings te venden como esta fórmula universal para ser feliz y que creo que un poco, eh, a lo mejor lo que me gusta de esto que ustedes planteaban hace rato, es que justamente este, pro este es un proceso muy personal de una reflexión que tiene que ser propia, o sea, y que justamente en esa reflexión encuentras los cómo irlo hilando a tu vida, ¿no?, ¿Cómo en tu vida puede hacer sentido? Porque de pronto justo en los coaching te dan esta fórmula y que la quieres embonar en tu vida cotidiana y resulta que no tienes las mismas condiciones, no tienes un claro. montón de cosas y que entonces no encaja y te surge la frustración, la culpa y un montón de gente que te dice ya ves, te lo dije, así no era, o No etcétera. Sí, ¿no? todos sí. estos discursos. Eso, tiene, todo eso es peligroso. Eso
1: uh -huh. tiene impacto en la autoconciencia. Claro. O sea, lo que no promueve es la autoconciencia.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh,
1: al contrario, todo va como hacia afuera.
3: Ajá, estoy de acuerdo ¿No?
1: Es parte de, de estos eh, curitas emocionales <risa> La, La palabra del Dios también,
0: <risa> por, por nosotros, nosotros creemos que es indispensable Que las personas que trabajan género Tengan esta perspectiva De trabajar desde su interior Desde su subconsciente, Porque parte de lo que nos hemos encontrado Es que muchos en talleres O de empoderamiento femenino van Y quien lo dan Digo sin criticar el trabajo de cada quien no, Pero hablan desde puro el speech ¿no? Uh -huh. Y no se han hecho un autoanálisis o no se han hecho algo de, de conciencia de, de sí mismas o mismos, entonces también es muy peligroso porque hemos estado en talleres así, dicen cada cosa, no o sea, no le puedes decir a una mujer que es víctima de violencia o que fue sumamente violentada, tú si sí puedes o ándale, o de sea, el, es el que, empoderamiento es que eso. Que
3: no Ajá, ah, sí, no, si tienes
0: bueno. todos los recursos en tu vida, ¿no?
1: Sí, no, es, es la misma idea de, de la autoestima al hacerse ¿no? Ajá, sí, 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 este
3: instantánea. Ajá, pero bueno, ya deprimida, vámonos, ya. vámonos <risa> a nosotros, reflexivas, a reflexivas, deprimidas. No lo sé, vayamos a nuestro siguiente corte y para eso vamos a escuchar a Poderosas de Crudas Cubensi, Regresamos.
2: All of us together and powerful. And powerful. y te con minoría
3: lo personal es político, usamos gafas violetas, ampliando tus miradas Continuamos. pues listo, estamos de regreso para seguir abordando este súper tema que yo creo que a todos nos deja súper reflexivas y con nuevas ideas para ir implementando pero eh, bueno, no sé hemos hablado un montón de las dificultades de qué es de cómo no lo hacemos a veces de cuáles son los parámetros para medir qué tanto nos cuidamos pero ¿por dónde podríamos comenzar? ¿cómo podríamos empezar a dar esos pasitos? Es, somos
1: somos muy poco receptivas de lo cotidiano sí este, el rush. buen trato del día a día híjole cómo nos cuesta trabajo porque entonces colocamos como en estas cosas enormes, increíbles me voy a ir a las Bahamas ¿no? uh -huh. me voy a ir al spa cuando en realidad puedes hacer cosas en este momento uh -huh. entonces hay un ejercicio eh, que me gusta mucho que, que se llama el regalo y entonces tú te preguntas ¿qué me apetece en este momento?
0: Uh
1: -huh. ¿No? eh, los deseos tienen que estar puestos en concreto, que dependan solo de ti uh -huh. y que sean posibles.
3: ¿no? Como por ejemplo, que sea
1: en concreto y que dependan solo de ti. Eh, como por ejemplo, darme una ducha de 15 minutos. Ah, eso
0: es un... <risa> No, porque <risa> luego hasta en
1: 5 minutos ya salimos. ¿no? Ah, sí, ok, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, hay dos condiciones, ¿no? Que el regalo depende exclusivamente de mí, que sea solo para mí y que me repercuta positivamente. Porque luego entonces decimos, un cigarro. <risa> sí. no. Pero entonces, bueno, sí depende solo de mí Pero no me repercute positivamente Porque okay. yo sé que el cigarro me hace mal uh -huh. O por ejemplo decimos, ay, hablarle a mi mamá Pero eso no depende únicamente de mí Depende de si mi mamá está o no está O ir al cine con mi novio o con mi novia Depende de si está disponible o no Entonces, que dependa solo de mí y que me repercute positivamente. Y cocinar para los otros tampoco implica. Tampoco, tampoco es. Que sea para mí, que dependa de sí, mí. ¿okay? Que sea concreto, posible y que me repercuta positivamente.
0: Uh -huh.
1: He encontrado en la clínica que este es de los ejercicios más difíciles de hacer.
0: Sí,
3: claro.
1: Las, las chicas y las mujeres llegan diciendo después de que les pongo ejercicio, la siguiente semana así como de... Es que no puedo encontrar nada Bueno, sí, creo que me quiero ir a Costa Rica <risa> Entonces, bueno Pero, ¿y ahorita, en este momento ¿Qué puedes hacer por ti? En ¿No? el día. Incluso respirar profundamente
3: mm.
1: eh, Comerme un chocolate Porque mm. ya tengo hambre eh, Prepararme un Lo que sea, ¿no? Entonces, eh, algo que Que Estén dentro de mis posibilidades hacer, ¿no? Escucharnos eh, nos cuesta mucho trabajo y entonces ya no reconocemos a nuestro cuerpo, entonces esa es otra cosa que podemos hacer cotidianamente ¿no? Uh -huh. Estar como eh, en la autoconciencia ¿cómo estoy en este momento? Eh, ¿Con esta persona cómo me siento? ¿Estoy a gusto o no estoy a gusto? Uh -huh. ¿Cómo sé que estoy a gusto? ¿Cómo lo siento en mi cuerpo? Claro, ¿No? lectura este, corporal cuando me levanto a esta hora estoy corriendo. Mañana me voy a levantar 15 minutos antes, a lo mejor solo para poder sentarme en la orilla de la cama y estar 15 minutos sentada en la orilla de la cama, sí presión, pensando en nada. ¿no? Uh -huh. Pero esos 15 minutos ya hicieron un impacto en tu rutina. Uh -huh. Tenemos que encontrar huecos en el sistema.
3: <risas> o generarlos.
1: <risas> Así es, espacios donde quepa
3: eh, este reconocimiento de mi persona. Sí, sobre todo porque creo que, que esos espacios es, se tienen que crear. O sea, no va a llegar un día en que de pronto las cosas se resuelvan solas o estén hechas y entonces aparezca un cartel que diga tienes tiempo ahora para uh -huh. ti. O sea, no es algo que que implica hacer movimientos, a lo mejor experimentos de mover unas cosas o mover otras o, de, o ver de qué otra manera se pueden hacer y que en ese ir y venir a lo mejor se va a ver como momentos donde no salgan las cosas y si se vale, pero que también habrá momentos en que sí se encuentren como la posibilidad de irse generando hasta ir encontrando esta fórmula en la que día a día haya como esta
0: posibilidad de, de mirarte, ¿no? Sí, ese ejercicio es bien bonito porque nos permite ir... Apoderándonos de pequeñas cosas en nuestra vida A claro. veces hay algo que nos cuesta Mucho trabajo como tener cinco minutos al día Para ti, ¿no? Sin pensar ni nada Pero una vez que lo logras, entonces vas por otra meta Y uh -huh. cada vez tus metas Van a ser mayores y recuperar tu habilidad El que puedas lograr cosas Y eso también te da mucha autoestima Y te empieza a dar un par parte del autocuidado También es importante sí. Como eso Y hay ah, algo que se me olvidaba mencionar Muy importante también el autocuidado Es los grupos de mujeres Tener un grupo de amigas Que compartan tus saberes Que compartan tus experiencias Y dejar o de permitirles que nos enseñen y verlas como maestras y sentirte tú también como maestra de vida de algo es bien bonito porque aunque tú compartas que es una receta de cocina uh -huh. pues las, las demás te lo van a aplaudir no oye qué, qué bonito, qué rico te queda el arroz o pásame tu receta, eres muy buena haciéndolo y esas cosas que te dan las amigas, los grupos de amigas de mujeres incluso, también te alimentan uh -huh. mucho el alma Sí, contrario a lo que muchas veces nos dicen, que es un poco lo que platicamos
3: la semana pasada. Ajá. Este, O sea, sí creo que la riqueza de relacionarte con mujeres, de reflexionar con mujeres, también te permite como entender que de pronto, justo, como hemos dicho, no es un tema de voluntad, es un tema de pronto de cómo nos enseñan a pararnos en el mundo. Sí. Con la mirada puesta hacia afuera y no con la mirada puesta hacia adentro. Y que la apuesta justo es cambiar esa visión, o sea no dejar de ver hacia afuera porque creo que también se vale, pero que todo también tengas esa posibilidad de mirarte, de reconocerte, esto que decías a mí se me hacía sensacional, esta posibilidad de reconocer tu cuerpo, de cómo siente, cómo reacciona eh, y demás, se me hace como fundamental y que creo que es de las cosas más olvidadas. Sí,
0: los colores que tiene por cada emoción, los, la temperatura. El cuerpo, el sí,
1: cuerpo es un resonante de nuestra vida, a través uh -huh. de nuestro cuerpo podemos conocer muchas cosas uh -huh. de nosotras, pero estamos eh, puestas a estar enemistadas con nuestro cuerpo, claro. y entonces eso también genera una barrera entre el, para la autoconciencia.
0: Uh
3: -huh. No, y a veces eh, el cuerpo solo se mira cuando hay algún malestar, ¿no? Pero no lo ves como... Mayor. ¿no? Ajá, un malestar mayor ya cuando un dolor así muy fuerte sí, claro. que ya te paraliza... O algo que te, de, que te hace detenerte, porque al final yo también creo que el cuerpo habla, ¿no? Sí. O sea, el cuerpo es sabio y habla de muchas formas. <risa> decir, oye, para, basta, haz algo, enfócate, no lo sé, ¿no? Sí,
1: y poner en palabras, lo que no ponemos en palabras lo ponemos en el cuerpo.
3: Uh -huh. Necesariamente.
1: Entonces, lo que no se habla se va a terminar actuando. Entonces, siempre es importante, eh, pues, decir qué necesitamos. Que no me que no me está gustando, y reconocer, hacernos caso. Luego, yo me acabo de enfermar porque no me hice caso de no comer algo que yo sabía. Y dije, no, esto no, no me hice caso. Uh -huh. Claro que terminé enfermísima, ¿no? pero entonces eh, dije, claro, moraleja, ¿no? escúchate. ¿eh? Escúchate, Ajá, uh -huh. o sea, escúchate cuando es, necesito dormir, pero es que tengo que, necesito dormir. No Ajá. me voy a dormir 5 horas, pero me voy a dormir 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Eh, estamos como muy desconectadas de, de entre nosotras como, como para generar estas redes de mujeres, pero también hacia nosotras.
3: Sí, creo que tendríamos que empezar con nosotras y de ahí abonarle a las otras mujeres. También, así ¿no? es. ¿no? Pero en, estamos en el corte y estaban contando que ustedes tienen talleres próximos respecto a este tema
1: <risa> eh, todos los jueves a las 10 y media de la mañana hacemos mesas de reflexión con mujeres es un grupo increíble, son mujeres maravillosas que van cada jueves a platicar con otras mujeres acerca de sus experiencias a reconocerse a escucharse eh, y hemos visto cosas maravillosas sucediendo ahí uh -huh. sí, todas mira, sí. están
0: invitadas <risa> sí y también tenemos dos talleres, pro, próximamente empiezan el, el de niños y niñas. Viernes 14 el viernes de, de junio. Viernes 14 de junio, donde se les van a trabajar con los niños estos temas.
3: ¿Son temas de una sesión, son de varias sesiones? No, Soy son cinco sesiones. Ah, sí. eh, ok. Vamos a trabajar
1: eh, con niñas y con niños, el autoestima con perspectiva de género. <risa> ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos a empezar a deconstruir un poco qué significa ser niña, qué significa ser niño, cómo me relaciono yo como niña con mis amigas y con mi mamá, por ejemplo, cómo me relaciono como niño con los otros niños y con las niñas, eh, cómo me cuido al ser niña, cómo uh -huh. veo mi cuerpo al ser niña, porque, bueno, pues encontramos como que hay mucho rechazo ya desde los nueve, 10 años del cuerpo. ¿No? Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo me construyo eh, como persona? Ay, yo quiero ah, yo quiero <risa> yo quiero <risa> Se, se la Y también
0: hay una parte de autocuidado <risa> donde vemos este eh, cutting, este que Ajá. está muy de moda, el ciber, ciberacoso. Ajá. ciberbullying, ciberbullying. ciberbullying. Ajá. entonces también les en, trabajamos con los niños eso y tenemos eh, con los papás de los niños que van dos o tres sesiones donde se, trabajamos también ah, con sí, ellos sí, es un sí, poco es de sí, taller bueno. para padres taller
1: con niños, hacemos grupo paralelo con papás, papás. y mamás este, porque creemos fervientemente en que no hay nada como el acompañamiento de las mamás y los papás uh -huh. Para poder eh, acompañar estos procesos, ¿no? Podemos hacer un montón de talleres, pero si no estamos comprometidas y comprometidos todas y todos
3: De las mesas solo tienen que llegar las mujeres y ya, Sí, listo sí, sí. Sí. No, no necesitan llevar nada, nada en nuestra página no. van a encontrar ahí este, nuestra dirección okay. de domicilio. Su ubicación
0: geográfica. De hecho, un poco es como esto en las mesas, ¿no? Nos centramos nos en un tema, nos, bueno, las guía o a veces yo les damos guía del tema y, y en función de sus experiencias experiencia. y, y vamos trabajándolo. Y a veces son prácticos, a veces trabajamos con cartulinas o con uh -huh. vasilina, entonces es muy dinámico hemos llorado todas ah, juntas, sí, hemos reído <risa> <¿sí>?
1: <risa> <risa> también estamos trabajando junto con otra asociación que se llama Gema Joven los
3: laboratorios políticos feministas sí, y ahí no, vamos a ir de chismosos próximamente, <risas> entonces ya les contaremos más sí, a detalle qué pasa ahí les
0: estemos mandando la información porque también vamos a trabajar un tema eh, un taller que es el ABC de la violencia eh, contra las mujeres mm, entonces es para bueno. todas las mujeres que se interesan en el tema de violencia no necesitan ser expertas pero para que sepan qué es qué legislación mm. hay a dónde acudir cómo trabajar con mujeres que que están víctimas de violencia entonces pero y luego y también avisando.
3: o sea no solamente ya en no solo, de semana ándale mordan cosas no solo, ándale, cosa no solo es
1: como esta cuestión de de conocer por ejemplo los protocolos para la violencia después también vamos a hacer grupos de reflexión sobre la violencia
3: uh -huh. no bueno Vayan a ese tipo de actividades, vamos todos, porque creo que justo es la reflexión, lo único que nos puede posibilitar el movernos del lugar. Uh -huh. Pero bueno, tenemos unos minutillos, porque Ariel ya nos mira con cara de reloj. Entonces, para concluir, no sé, ¿qué les gustaría abonar sobre este tema, enfatizar? Que no se le pase a la gente, a las mujeres, respecto a este tema. La frase que
1: está a decir estaba bien bonita Ah, bueno eh, Beatriz Jimeno es una activista eh, Española uh -huh. Y nos dice que Una mujer que no se gusta a sí misma No puede ser libre Y si el sistema se ha preocupado De que las mujeres no lleguen A gustarse nunca Entonces eh, El autocuidado El autoconocimiento El sabernos merecedoras de amor y el sabernos con derecho al bienestar nos hace libres y nos empodera y eso es muy importante para que las mujeres podamos alcanzar pues el lugar que merecemos tan lindo
0: qué bonito dice cosas bien bonitas siempre escribir un libro pues también como comentarle a, la, a las chicas que nos escuchan, sean mamás solteras, eh, chicas, madres solteras que también sufren mucho la las repercusiones del género, pues que no están solas, que siempre va a haber un, un, una amiga, una aliada que les brinde su mano y su apoyo para, para salir de una situación en la que están ahorita y que no se desesperen, pueden buscar grupos de ayuda. ...con perspectiva de género... ...por favor, <risa> eso sí es importante, paréntesis... ...sí, que, que, que las ayude... ...en este proceso, porque no es sencillo... Uh -huh. ...no es sencillo... ...es un proceso que a veces nos ha dolido... ...pero que se disfruta mucho... ...cuando tú eres dueña de ti mismo... ...y de las mieles que te da... ...del autocuidado, el autocuidado, este, conocimiento ...es como quitarte un, una carga... ¿no? Uh -huh. es, ...es como dice Brenda... ...la libertad de sentirte... ...única... En este mundo útil por quien eres,
1: saboreémonos. Saboreémonos. <risa> y
0: reconozcámonos, porque Eso. también parte del autocuidado es la unicidad. Somos <risa> únicas o tenemos algo que nos hace únicos en este mundo. Claro. Y seguramente quien nos está escuchando es único en este mundo para alguien. Y si no, Ajá. para nosotras mismas también, ¿no? Para, sobre todo para nosotras mismas. Sí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que solo me quedaría pensando
3: en que no podemos ser responsables de cómo nos han educado No podemos. Pero sí somos responsables de cómo nos reeducamos, ¿no? Y ahí tenemos toda la posibilidad de, de decidir dónde y cómo y hacia dónde me quiero parar en este mundo. Y es algo que todos podemos hacer. O sea, yo sé que a veces es complicado porque se podría pensar que es un tema de recursos económicos, que es un tema de tener ciertos conocimientos, tal vez académicos, pero les que no. O sea, hay muchas personas, entre ellas pueden encontrar el trabajo de avanzafem donde pueden acudir y eso no va a ser impedimento. El punto es buscar. O sea, a veces nosotros no tenemos por qué saber, pero es tenemos la responsabilidad de, de buscar alternativas, que generalmente siempre las hay. Uh -huh. Y si no, bueno, pues hay que crearlas, ¿no? Así es. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. gracias, gracias. gracias, gracias espero que nos otra vez a <risa> los <risa> y y est Estaremos próximamente por allá en su, este, en su laboratorio y sí. ya les contaremos por acá.
1: <risa> Encantada.
3: Pero bueno, esto ha sido Gafas, no olviden seguirnos en redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Excelente Chao. programa, Chao. bravo. Nos, aplausos para nosotros. <risa> <risa> Nuestra
0: autoestima <risa> con todo. <risa> esto fue Gafas Violetas. Nos escuchamos el próximo martes de 6 a 7 por Círculo Volador Radio. Somos iguales porque somos
3: diferentes.